0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a cette politique de la main tendue. C'est d'autant plus facile pour que les gens puissent dire les choses.
0: Bienvenue sur ce deuxième épisode avec Daniel Debut, DRH international de transition. Grâce à lui, nous approfondissons nos connaissances sur les missions de transition qui peuvent être confiées au DRH. Qui définit ses objectifs Quelle est la ligne éthique qu'il se fixe Comment il prépare ses missions de transition Est-ce qu'un DRH de transition est un coskiller killer Daniel répond tout de suite à vos questions. Bonne écoute <musique> Bonjour Daniel. Merci Magali. Je rentre direct dans le vif du sujet. Qui définit tes objectifs bah C'est l'entreprise cliente, avant
1: tout. Hein. C'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors parfois aussi, je peux suggérer effectivement des, quelques actions, quelques idées pour euh, parfaire euh, l'objectif en question. Tout dépend, on va dire, des problématiques. Certaines sont bien identifiées, d'autres sont parfois sous-jacentes. Et puis, on est, euh, on est là aussi, aussi pour traiter, on va dire, que, parfois qui n'a jamais été traité euh, pendant des mois, voire des années. Ça fait partie aussi ben, de la valeur ajoutée qu'on peut avoir en tant que ben, professionnel qui a cette expertise-là pour peut-être ben, peut-être les problématiques.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui euh, disent des DRH qui sont là pour euh, casser des salariés et en particulier les DRH de transition, que ce sont même des « cost killers », c'est-à-dire qu'ils coupent dans la masse salariale et une fois que c'est fini, ils s'en vont. Comment tu pourrais leur, euh, leur répondre
1: ben Après, moi je dirais que ben, tout dépend de l'objectif qui est attribué effectivement au, on va dire, au manager en question. Euh, s'il s'agit de réduire les, les coûts que s'entendent de masse salariale, bon, malheureusement ça se fait avec le départ, on va dire, de, de certains euh, voilà, et certaines. Donc, donc ça, tout, tout dépend effectivement. Bon, s'il y a perte de chiffre d'affaires et autres, donc euh, bah, pour sauver, euh, on va dire, la, la, la majorité, parfois il faut savoir effectivement se, se séparer d'une minorité, enfin, ou en tout cas d'un certain nombre. Pour pouvoir continuer d'exister et puis ensuite pouvoir rebondir par, par ailleurs lorsqu'il le, y a des retournements effectivement de, de, de marché, alors en, en, en moins ou en plus. Donc, quelle est en fait la capacité de l'entreprise, en termes de, enfin de ressources, euh, mais également de réactivité
0: Et quelle est la ligne éthique que tu suis est ce que euh, tu te dis bah ça je peux et ça non par contre je peux pas là ça dépasse ma capacité d'acceptation une ben, ligne à ne pas franchir par exemple
1: moi sur le principe alors bon effectivement j'ai une certaine éthique hein, de, de, de fonctionnement vis-à-vis -vis de, 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 de quiconque hein, quel que soit le, le niveau effectivement de responsabilité de la personne quel que soit son, son titre ou son mandat, hein, quand le mandat aussi, c'est la partie euh, on va dire des, des représentants du personnel, il euh, y a vraiment une relation donc, à, à faire naître, en tout cas, et à entretenir. Moi, le principe aussi, c'est de, de prendre le temps déjà, hein, pour à la fois d'écouter et de dire les choses. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre à, à, à revers les gens. J'ai fait l'expérience, il voilà, y a eu un certain discours qui a été déployé vis, vis des salariés. Et puis, bon, ben voilà prédécesseur est en partie, donc, étant parti. donc bon, après moi je découvre un peu la, la misère en sachant que derrière en soi il n'y avait aucune, enfin, aucun projet qui était derrière, donc, euh, donc euh, enfin, les discours reposaient sur quoi ben, Clairement sur rien. Moi j'ai toujours un, un côté devoir de vérité hein, qu'il faut savoir dire, alors après bon, plus ou moins euh, acceptable pour les gens mais après c'est voilà, enfin, la réalité est, elle est ce qu'elle est et d'avoir aussi ben, des solutions, hein, parce qu'on parlait par exemple de réorganisation, donc euh, plan de sauvegarde de l'emploi, bon, plan social En fait, c'est le plans de départ. Euh, ben, moi jusqu'à présent, j'arrive à me regarder dans la glace le, le matin en me rasant, parce que chaque fois, bon, on a pu trouver euh, bon, il y a des solutions effectivement, de reclassement euh, dire, euh, acceptable et correspondantes aux, aux besoins aussi des gens, effectivement il y a eu fait, une démarche en fait, de, de, de PSE.
0: Quels sont tes enjeux principaux en tant que DRH de transition dans le cas d'un PSE
1: donc, Il faut bien sûr s'attacher à préserver l'entreprise parce que c'est une démarche juridique, donc avec des risques également hein, donc, euh, de, voilà, sur, sur le process. Mais derrière, une fois que cette, cette étape en fait, est passée, il faut savoir aussi, on va dire, bah, derrière aider les gens concernés euh, à pouvoir rebondir et arriver effectivement à bah, avoir une nouvelle vie, euh, en dehors bien sûr de l'entreprise. Qui, qui puisse leur permettre de, on va dire, de s'épanouir aussi, enfin, euh, voilà, et d'avoir, on va dire, enfin, de retrouver une activité qui leur qui leur correspond.
0: Donc tu identifies dans un projet de, de, de PSE euh, des enjeux à la fois économiques et financiers, juridiques et humains, c'est bien ça
1: dans Les enjeux, on va dire, qui sont présents hein, d'un côté côté entreprise pour euh, donc valider enfin, cette partie juridique, et, et, et puis après la partie donc humaine, c'est bah, de permettre aux gens de rebondir, de, 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 enfin, dans le cas particulier, de la, de la, la réorganisation, parce que j'ai enfin, entendu le mot de enfin, « cost parfois c'est aussi le, euh, enfin, côté, euh, le côté coupeur de tête hein, qui peut être un peu caricatural, ou bon, malheureusement qui est aussi présent. L'enjeu, c'est le, le traitement derrière euh, pour, pour le reclassement des gens. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que sinon, bah, effectivement, enfin, par l'humanité d'humanité hein, serait un peu... Euh, serait un peu, on va dire, oublié, enfin absente et, et oubliée.
0: Quelles sont les missions RH de transition que tu as pu effectuer qui t'ont qui le plus plu C'est quel type de problématique que tu as résolu
1: Une des plus longues missions, ça a été à la fois, on va dire, bah, du recrutement, hein, des que les activités qui se développaient, euh, une filiale que j'ai restructuré parce qu'effectivement bon, elle est en perte de vitesse et, et en perte surtout, on va dire, financière. Donc avec d'un côté enfin, le développement, Alors, en l'occurrence, il y a aussi une préparation, on va dire, en enfin, terme de fusion de, de sociétés, hein, sur laquelle il y a aussi par exemple les harmonisations euh, de, de, de statut, des harmonisations également euh, salariales, donc tout, tout ça fait partie d'un ensemble, hein. c'est vraiment cette diversité-là qui, qui m'intéresse en fait dans le, dans le management de transition.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à 46 ans, on se dit, tiens, je vais devenir DRH de transition
1: ben En fait, euh, je ne me le suis pas dit, c'est tout à fait par, euh, par un peu pur hasard, puisque dans mon précédent poste, j'ai fait appel à un, un cabinet de management de transition, parce que j'ai eu un départ euh, assez, assez rapide, hein, en l'occurrence, c'était un responsable de contrôle de gestion. J'étais dans une démarche donc, de, de fusion d'une vingtaine de sociétés en trois en, en, en au sein d'un grand groupe chimique. Donc j'ai fait appel en fait, à ce cabinet-là. Donc ça s'est très bien passé, m'a trouvé quelqu'un bah effectivement, enfin en une semaine j'avais la, la personne puisque la personne démissionnaire euh, est partie en fait au bout d'un mois, et non pas de trois, parce que bon elle allait en fait chez un, chez un client, donc mon euh, DG à l'époque n'a pas pu dire non, super mais moi bon, il faut que je puisse euh, avoir les, bah, les ressources nécessaires pour pouvoir faire dire, ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, euh, donc voilà donc j'ai trouvé et puis ensuite après bon bah, on s'est... Euh, Enfin, je ne suis pas resté pour, pour, pour des raisons diverses et variées, mais euh, je me suis fait rappeler en fait les trois mois plus tard par le même cabinet pour dire, bah tiens, en fait, on a bah, potentiellement une mission à, à vous proposer. Donc à l'époque, c'était au sein donc, du, du Crédit Agricole, hein, une, des, une des deux filiales donc, euh, IT. Alors, bon, il se trouve aussi que j'ai commencé moi, ma, ma vie professionnelle donc, dans, en fait, dans l'informatique. Hein, voilà, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai fait le tour du poste assez rapidement, mais comme à l'époque, je me demandais à la fois. Euh, on informatique et puis RH et je ne trouvais pas dans les RH, hein, j'étais débutant donc voilà donc j'ai trouvé dans l'informatique.
0: Quel est le pire défaut d'un DRH de transition
1: C'est d'être trop sûr de soi mais comme partout parce qu'on faut toujours être à, le plus possible à l'écoute et parfois on va dire le, un, le diable se cache dans les détails euh, donc il faut vraiment être effectivement dans la Vraiment dans cette en fait, analyse permanente écoute permanente. C'est une remise en question, alors je ne vais pas dire perpétuelle, mais en tout cas sur lequel euh, moi je m'attache à, à être très très vigilant parce qu'encore une fois ça fait partie des, des risques en fait. Hein. Par parle de défaut, c'est plutôt un risque hein, que, que j'essaye de manager au plus puisque que bon, lorsqu'on est DH, que ce soit de transition ou autre, euh, son rôle aussi c'est de manager le risque. Parce que le risque est toujours présent. Maintenant le tout c'est de l'amoindrir le plus possible.
0: Quel est le risque, justement, en tant que DRH de transition sur lequel tu portes le plus d'attention Le risque financier, le risque juridique, le risque humain Autre
1: C'est tous les risques, en fait, euh, <rire> que, sur lesquels hein, je, je, je parlais, effectivement, 360 degrés. Il n'y a, a pas un risque qui est, qui est mineur. Hein. Donc, il y a un discours que moi, j'entretiens je, je, pour dire bah, « moi, je suis là aussi pour vous apporter de la sérénité bah, ». Souvent, le risque juridique ou humain, bah, vous avez le risque financier qui est derrière, et puis inversement. Hein, donc euh, tout ça, c'est un, un ensemble. Il n'y a pas de risque mineur en fait. Après, il faut donner effectivement des priorités parce que parfois on peut ne pas effectivement avoir euh, toutes les capacités, si c'est en termes de ressources, à tout traiter. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas effectivement les, les ignorer.
0: Et comment tu prépares, avant d'arriver, ta mission, ton intégration
1: ben, Alors il y a, il y a toujours, on va dire, des briefs hein, qui sont faits alors, avec le cabinet de management de transition. Il y a effectivement toute cette prise de connaissance, en matière de l'environnement. Parce que parfois les détails aussi, euh, et les sujets, on les découvre en fait in situ. Hein. En fonction aussi des, bah, des moyens qui sont donnés, alors que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes d'autonomie. Lorsqu'on entre en fait dans, un, dans dans une entreprise en tant que manager de transition, c'est en fait on est, on est euh, bon, chef de projet, qui dit projet, qui dit process. Un univers des données aussi, parce qu'en fait euh, c'est au départ vous êtes en recherche d'informations, mais en multiniveau, hein. là c'est vraiment du 360 degrés. Parce que, effectivement, si vous avez des décisions à prendre, écoutez, enfin, ou, à, ou en tout cas à présenter pour que la décision soit prise, ça se fait toujours mais avec les bonnes, les bonnes infos. Sinon, vous prenez mauvaises infos ou mauvaises décisions. Si on n'a pas aussi, on va dire, un, tant soit peu une, la compréhension on va dire, de l'activité des gens, c'est là que c'est un peu plus difficile.
0: Quels sont les facteurs de réussite de tes missions de transition
1: les, On va dire, les, les facteurs de réussite, c'est quoi C'est euh, bah, l'agilité. Parce que si on doit reporter à, je sais pas moi, X niveau euh, au-dessus pour avoir hypothétiquement une réponse euh, qui peut arriver euh, deux jours, trois jours, une, une semaine plus tard, ou voire pas du tout, euh, vous n'êtes pas en capacité en fait, de réussir. Donc la, un, un des facteurs aussi, c'est la proximité en fait, du décideur.
0: Et quelles sont les premières actions que tu poses quand tu arrives sur les deux premières semaines par exemple Ton agenda, il ressemble à quoi
1: mon agenda, en fait, il ressemble alors avec bah, différentes consultations, que ce soit les membres du fin, CODIR, COMEX, les membres de, de l'équipe RH, certains managers, entre guillemets clés, euh, sur les là où se trouvent les problématiques, et puis après, moi aussi, et bien sûr, les, les représentants du personnel.
0: Alors j'imagine, par exemple, avec les représentants du personnel, les délégués syndicaux, que quand ils voient un DRH de transition arriver, ils peuvent être un peu en défiance euh, comment tu fais pour réussir à, à créer ce, ce lien de confiance avec les, les délégués syndicaux et les représentants du personnel
1: alors, y a, y a, alors que ce soit avec eux ou alors que ce soit avec le, le management au sens large, en fait c'est aussi une question on va dire de, ben, de savoir dire les choses, hein, une question aussi d'authenticité d'une certaine manière et, et, et d'appeler un chien à un chat parce qu'il y a une problématique c'est pas de se défiler et puis de dire ben, écoutez oui, enfin bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, okay. Moi je, ben, je me balade avec un calepin, hein, enfin, un stylo, et, et je note en fait tous les sujets qui viennent voilà, au fil de l'eau. Alors même si après, bon, il enfin, y, y a quand même on va dire, un fil conducteur hein, qui m'a été donné et que je dois respecter. Mais, mais souvent, en fait, c'est la euh, comment dire. Ben, les ressources humaines, c'est vraiment on va dire, un métier de proximité. Donc parfois, les, on va dire, hein, les, les petits, les petits aériens qui font tout, ça il faut aussi être on va dire, euh, attentif à ça. Et puis, de, puis simplement ben, d'aller. Euh, d'aller devant des gens. J'ai souvent la politique de la main tendue parce que s'il y a une problématique et que vous voulez la résoudre, bon, de toute façon, bah, le mieux c'est de s'en parler et prendre le temps de s'en parler après de voir effectivement bah, quelles sont les solutions. S'il hein. y a 100% les solutions c'est formidable, mais parfois il n'y a que 20, 20, 30, 40, 50 on ne sait rien. Mais le fait déjà d'avancer, on va dire ça permet déjà de donner un signe positif pour dire tiens, Bon, là, le, le gars, en parlant de moi, euh, il, est, euh, bon, il est plutôt, on va dire, enfin, proactif et il a envie d'avancer.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de, de rencontrer des interlocuteurs dans l'entreprise où tu arrives qui se disent, bon, de toute façon, euh, il est là qu'en transition, donc ce n'est pas très grave, je n'ai pas besoin euh, forcément d'évoluer, puisque quand il partira, euh, voilà, moi je serai encore là.
1: Oui, alors bon, ça, ça c'est bon, un phénomène aussi, oui, que j'ai connu, alors bon, qui restera très limité quand même. Parce qu'encore une fois, j'ai dit, bah, écoutez, bah, si vous êtes prêt à attendre euh, on va dire, enfin, que je m'en aille, en fait, vous n'avez pas de problème finalement. Au contraire, ça permet souvent aussi de, de libérer la parole, parce qu'on se rend compte que parfois, bon, les gens euh, sont pris dans un certain système, quel que soit le niveau de responsabilité. Et, et souvent, il y a une certaine réticence à dire les choses, parce que parfois, il y a eu des retours de bâton aussi. Hein, il ne faut pas se leurrer non plus, il y a eu un certain historique, plus ou moins positif, et j'allais dire plus ou moins négatif aussi, Selon effectivement, les circonstances, les environnements, les hommes, qui étaient, euh, enfin, hommes ou femmes qui étaient à la tête on va dire, de l'entreprise. Quand vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a cette euh, politique de la main tendue, c'est d'autant plus facile pour que les, les, les gens puissent on va dire, ben, dire les choses. Et, et parfois, il suffit simplement en fait, de leur poser la question. En fait. voilà. et, ça, euh, et moi, il y a des cas où on, il y a des problématiques qui n'ont jamais été réglées pendant euh, des mois. Bon, le fond du problème il était plus ou moins connu. Bon voilà, moi, au bout d'une discussion, on va dire, enfin, un bâton rompu hein, avec, avec quelqu'un, voilà, je lui posé la question, qu'est-ce qui se passe et comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous apporteriez comme solution En une demi-heure, avec un simple opérateur, hein, je dis, voilà, ben, en fait, il m'avait expliqué le, le commencement, le milieu, la fin et autres, ben, il m'avait tout dit. Et bah ben, aussi le, le hasard et, et la valeur des, des rencontres hein, qu'on peut faire, quelle que soit encore, enfin, je le dis, hein, j'insiste là-dessus quel que soit le niveau de responsabilité hein, de la personne dans, dans l'organisation qui permet de découvrir photo rose, comme on dit.
0: Oui. Grâce à ce deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Daniel Debu, DRH international de transition, nous avons compris quelles sont les valeurs personnelles et l'éthique du DRH de transition. Nous avons compris également les facteurs clés de succès de ces missions et notamment la collecte de l'information et la gestion des risques à la fois économiques, financiers, juridiques mais aussi humain. Je vous dis à tout de suite sur le troisième épisode pour approfondir encore cette question. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.